0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia Una Familia con el Apóstol Israel Montealegre. Sabemos que estos mensajes serán de gran bendición, así que suscríbete y compártelo con tu familia. Hoy te quiero hablar un poco sobre los discípulos de Cristo. Eh, los jóvenes tuvieron una actividad donde estaban hablando de, eh, en este caso, sobre lo que era la predestinación. Y estaban hablando un poco de los discípulos, especialmente... Eh, de Judas. Entonces hoy te quiero hablar sobre ese personaje llamado Judas, uno entre doce de los discípulos del maestro. Y es interesante cuando miramos la vida de Judas porque hay muchas lecciones que podemos aprender de él y en esta noche Dios quiere que tú aprendas una lección. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que aprendas una lección en esta noche. Y vamos a ver el libro de el libro según San Marcos capítulo 3 verso 14 en adelante dice la palabra y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar, primeramente ¿qué cosa? Enfermedades, Enfermedades. y para echar fuera demonios. Una de las cosas que miramos que cuando Dios llama a sus discípulos lo primero que le da es autoridad. Él no llamó a líderes, él llamó a discípulos, personas que querían servirle a Dios. Y lo primero que le da es, primeramente los envía a predicar, segundamente les da autoridad para, para sanar enfermedad y para echar fuera demonios. demonio. Y después comienza a nombrar cada uno de los discípulos, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boaner, Nergos, perdón. Esto es hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, Hijo de Alfeo, Tedeo, Simón, el cananista, y Judas Iscarioti el que le entregó y vinieron a casa. Una de las cosas que es interesante, y a mí me llama la atención que el Señor sabía siempre quién era Judas. Dios no se equivoca, Dios sabe el corazón de cada persona. Y con todo eso, miramos que entre las multitudes, Él escoge a doce personas. Y la palabra es muy clara porque Él dice claramente, imagínate, eh, cuando Él lo escoge, Él no limitó su poder o su autoridad en darle a Él poder y autoridad. Porque Dios repartió, eh, eh, en este caso, a cada uno le dio poder y a cada uno le dio autoridad. Él no dijo, bueno, Judas me va a traicionar, por tanto, no lo voy a dar, no sino que Él le dio a cada uno de acuerdo a la medida que cada uno iba a recibir. Porque una de las cosas que miramos a través de la misma palabra es que Dios no hace excepción de persona. Te lo voy a poner de esta manera. Aunque Dios sabe tu fuerza y tu debilidad, Él te entrega su Espíritu Santo. Aunque Él conoce tus fallas, tus errores, Él te da su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos da a todos nosotros la misma oportunidad. Hay personas que dicen, no, es que yo no tengo las mismas oportunidades que la otra persona. Déjame decirte, todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana y todos tenemos acceso a la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios y a su Espíritu Santo. <ríe> el detalle es que muchas veces el problema no es lo que Dios nos da, sino que somos nosotros. Diga, alguna vez yo soy el problema? Porque es cierto, alguna vez nosotros somos el problema. No es Dios, porque él da, la Biblia dice, él da sin medida. Y cuando dice la Biblia que él da sin medida, en otra palabra, él no limita lo que él te quiere dar, sino que nosotros limitamos lo que él nos puede dar. No porque Dios no nos quiere dar más, sino que nosotros muchas veces dudamos de la capacidad que Dios tiene para darnos a nosotros no sé si me estás escuchando porque si pensamos que Dios es pequeño vamos a recibir pequeñeces si pensamos y sabemos que Dios es un Dios del, imagínate el dueño el oro y la plata del universo vamos a pedir grandezas ahora te voy a dar el punto número uno sobre Judas el primer ejemplo y es triste Judas nunca quiso cambiar desde que conoció al maestro, él no quiso cambiar. Él andaba buscando sus beneficios. Y es interesante porque Judas vio milagros, vio, vio prodigios. Imagínate, vio cuando Lázaro, imagínate, Dios lo resucita entre los muertos. Miró como Pedro caminó sobre las ondas del mar. Imagínate, él vio tantos milagros y tantos prodigios, pero en su corazón él no quiso cambiar. No es porque Dios lo creó para que no lo adore, porque Dios nos da a nosotros la misma oportunidad. El problema es que en su corazón, Él no quiso cambiar. Mira lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 6, versos 68 al 71. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros, es el diablo. Alaba de Judas Cariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Imagínate, desde el principio Jesucristo sabía las intenciones de, de Judas y con todo esto él, dice, él le dice a sus discípulos, uno de ustedes es el diablo. Imagínense. Y no había reacción de Judas. Es triste porque cuando tú conoces el camino de Dios, tu vida tiene que cambiar. Porque tus acciones tienen que hablar del cambio que Dios ha hecho en tu vida. Tu palabra tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tus palabras van a pronunciar palabras de victoria, de fe, de salvación, de transformación. Tus acciones van a cambiar cuando tú conoces de Dios. No vas a actuar de la misma manera, sino que ahora vas a ser una persona completamente diferente. Por eso que dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son estas nuevas. Pero yo decido si cambio. Yo decido si endurezco mi corazón o no. Yo decido si quiero seguir viviendo la vida loca o voy a vivir la vida de acuerdo al propósito que Dios tiene en mi vida. Porque él dio, dio milagro. Judas rechazó el cambio. No es suficiente conocer de Cristo. No es suficiente caminar con los discípulos. No es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente alabar a Dios, no es suficiente leer la palabra, no es suficiente decir yo soy cristiano, no es suficiente cargar una cruz, no es suficiente poner un bumper sticker que diga yo le sirvo a Cristo, no es suficiente, tus acciones van a hablar más que tus palabras, porque tus acciones van a ir de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Él rechazó el cambio, Él caminó con el Maestro, Él comió con el Maestro, Él conocía al Maestro, Él vio los milagros cuando resucitó la hija de Jairo, Él vio, imagínate, cómo sanó los leprosos. Pero desde el principio Jesucristo dijo, <risa> uno de ustedes es el diablo. Y no hubo un arrepentimiento en su corazón. No porque Dios no lo quería cambiar, es porque Él no le abrió su corazón a Dios. Y mientras tú no le abras tu corazón a Dios, mientras el odio, el resentimiento, el pasado, el rencor, el enojo, la ira, gobierne tu corazón, Dios no va a poder entrar. No sé si me estás escuchando. Mientras no deje ese pasado, no deje esa mentalidad, tu vida no va a cambiar. Punto número dos de la vida de Judá. Judá le quería dar parte de su vida y no todo se lo quería dar a Cristo. Mira lo que nos dice el libro de Marcos, capítulo 14. Dice la palabra de la siguiente manera. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraron contra ella, pero Jesús le dijo, dejadla, porque la, ¿por qué la molestáis, buena obra me ha hecho. Mira, cómo, mira, mira lo que pasa, en ese momento, cuando ella mira que esta mujer rompe un perfume, que es el salario de un año entero, en otras palabras, el salario averaje de una persona hoy en día es 26 mil, 24 mil dólares. Imagínate, esta mujer trajo un perfumito de 24 mil dólares y se lo pone y unge al maestro con ese, con ese perfume. Y lo primerito que dice, Judas, espérate, ese es un desperdicio, porque te voy a decir, te lo voy a poner de esta manera, juda le gustaba la posición de tesorero, le gustaba la, el llamado que Dios hizo, que iba a establecer su reino, le gustaba todo eso, pero él no quería entregarse su vida completamente a la causa de Dios, le gustaba ser el centro del poder, de la autoridad, porque yo me imagino que la gente venía donde Judá le decía, sáname, echa fuera un demonio, sí, sí, claro que sí, yo lo hago, pero no le quería dar lo mejor a Dios no sé si me estás escuchando porque muchas veces queremos ser el centro pero no le queremos dar lo mejor a Dios y esta mujer que no era el centro le estaba dando todo a Dios por tanto los otros discípulos imagínate Judas se sintió resentido y se puso y se molestaron y se molestaron porque te lo voy a poner de esta manera los Judas se molestan cuando miran que tú le das lo mejor a Dios y por qué siempre está en la iglesia y por qué siempre está sirviendo y por qué siempre está ayudando y por qué esto y por qué el otro y por qué y por qué y por qué y por qué y por qué. dice la Biblia que se molestó te lo voy a poner de esta manera él no tenía problema en que le den parte pero el problema era que él no quería le querían que le den mucho al maestro porque Judas no estaba dispuesto a darlo todo por causa del maestro. Y cuando miraba que alguien lo daba, él se ponía enojado. Y mira cómo le ama. Número tres, Jesús llama el acto de esta mujer un desperdicio. En tiempo de la adoración O en el servicio Hay gente que dice ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Ese Es un desperdicio Estás gastando tu tiempo En el tiempo Imagínate De estar aquí alabando Y glorificando El nombre del Señor Tus amistades Te pueden decir Que es un desperdicio Porque eso es lo que ellos dijeron Dice la palabra Ellos dijeron Eso es un desperdicio Déjame decirte El único tiempo Que tú no desperdicias Es el tiempo Que estás aquí Alabando y glorificando Y bendiciendo El nombre del Señor El único tiempo Que tú no desperdicias Es el tiempo Que estás en oración el único tiempo que tú no desperdicias es el tiempo cuando tú estás leyendo la palabra porque ponte a pensar todo ese tiempo te edifica te construye, te hace una mejor persona no ellos dijeron que desperdicio ese aceite se lo hubiéramos dado imagínate ese perfume perdón se lo hubiéramos dado a los pobres pero conociendo a Judas como era no le iba a dar nada a los pobres porque los que hablan de desperdicio son los que hacen menos. A su nombre. Porque, mira lo que estoy diciendo ahí mismo el verso 7, en adelante. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendráis. Entonces, Judas Cariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oír se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle. En otras palabras, desde el momento que él vio eso y él dijo, "Es un desperdicio", desde ese momento él decidió entregarlo. Porque qué sucede en muchas ocasiones, te lo voy a poner de esta manera y tenemos que aprender de esto. Las personas que caminan muchas veces con el Señor no valorizan el tiempo de Dios te lo voy a poner de esta manera, cuando estamos aquí alabando y tú miras que se comienza a mover el Espíritu Santo de Dios sobre la silla, sobre este lugar, muchas veces no aprovechamos el tiempo en recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Usted mira que hay personas que sí lo reciben, que buscan y anhelan y aprecian y y en el momento lo reciben, ¿por qué? Porque son personas que no están desperdiciando su tiempo. Cuando tú estás en la casa de Dios, este es el mejor tiempo para tú aprovechar el tiempo para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Sea sanidad, sea milagro, sea prodigio, sea transformación, sea cambio, sea renovación, sea gozo, sea alegría. Lo que tú andas buscando, este es el mejor tiempo para buscarlo. Este es el tiempo que no estás desperdiciando. Número 4, en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 21 y el 22. El punto número 4 que tenía Judas es que Judas conocía de Judas, de, 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 Judas conocida de Cristo, pero no tenía una relación profunda con él. Porque conocemos de Dios, pero no tenemos una relación que son completamente diferentes. Usted puede conocer de Trump, pero usted no lo conoce. Si Trump lo mira a usted, usted dice, ¿y quién es usted? ¿Cierto o No. El alcalde, usted sabe quién es el alcalde, pero el alcalde no lo conoce. Pero mira lo que dice Mateo, capítulo 26, versos 21 y 22. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? ¿Qué le dije? preguntaron? Soy yo, Señor. Soy yo, señor. Entonces respondió Judá, el que le entregaba y dijo, soy yo maestro, le dijo el Señor Jesucristo, tú lo has dicho. A mí me llama la atención porque si tú miras el verso 12, todos los discípulos le dijeron, soy yo Señor. Mira, uno tras el otro, soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor. Mas uno le preguntó y le dijo, soy yo maestro. ¿Qué significa, Señor? Señor significa que todas estas personas reconocían el poder y el dominio y la autoridad de Cristo. No sé si me estás escuchando. Significa que lo respetaban, que lo amaban, que lo escuchaban. Mahuda le dice: Soy yo maestro. En otra palabra, diciéndole: Bueno, tú eres otro maestro. Porque ellos no le decían Señor a cualquier persona, sino que le decían Señor a una persona de autoridad. Amen, Especialmente si ellos eran discípulos, ellos no le podían decir Señor a otro rabí o a otra persona. Le tenían que decir Señor a la persona que ellos respetaban Amen, como su autoridad. Amen, Mas él le dice, ¿soy yo maestro? En otras palabras, Ahí usted mira en qué nivel los discípulos tenían a Cristo y, el, y en qué nivel te, lo tenía Judas a Cristo. La pregunta es, ¿en qué nivel tú tienes a Cristo en esta noche? ¿En qué nivel tú tienes tu iglesia en esta noche? ¿En qué nivel tú nos tienes a nosotros como pastores en tu vida? ¿En qué nivel? Porque eso va a determinar lo que hay en tu corazón, si va a haber cambio, si va a haber transformación. Porque Él, imagínate, y es interesante porque el Maestro con todo eso le dice, tú lo has dicho y todavía Él no se arrepintió de sus pecados. No sé si estás leyendo lo mismo que yo acaba de leer. Porque si a mí Cristo me dice, no, tú, tú, tú eres el traidor, tú lo has dicho. Yo digo, la sangre de Cristo, el Señor, perdóname. Pero no había un arrepentimiento en su corazón. Caminaba con él, comía con él, vio los milagros de él, pero no le abrió su corazón a él, lo tenía cerrado y no es porque Dios no quería, sino porque él no lo quiso abrir y en esta noche tú tienes que abrir tu corazón a Dios. De nada te sirve decir, sí, yo camino con Cristo, porque Él caminaba con Cristo. De nada te sirve comer con el Maestro. De nada te sirve alabar si no le abres tu corazón a Él. Porque en esta noche probablemente Dios te está diciendo, ten cuidado que tú me vas a traicionar en esta noche. ¿De qué manera? Yo no sé. Pero tú me puedes traicionar en este momento. <risa> Alájale que Él vive, que Él es bueno. porque como vengo y te recalco mira lo que dice Mateo hoy mismo 26-25 dice entonces respondió Judas el que le entregaba dijo soy yo maestro y le dijo tú lo has dicho a mí me llamó eso mucho la atención porque mira cómo es que el maestro está hablando cara a cara con él y yo digo verdad que Judas era o cara dura o no era muy inteligente pero yo no creo que no es que, es que no era inteligente y lo que yo creo que era cara dura, porque con todo eso le dice, tú lo has dicho, tú eres el que más vas a entregar y en él no hubo una reacción. Cuando no hay amor o no hay temor, no hay reacción. Te da lo mismo, te rebala, alabo o no alabo, ¿qué me importa a mí? Voy a la iglesia o no voy, ¿qué me importa a mí? predico o no predico, ¿qué me importa a mí? ¿Aprendo más la palabra o no aprendo? ¿A mí qué me importa a mí? No sé si me estás escuchando. No hay un cambio. Pero cuando tú amas a Dios y Dios te dice algo, tú dices, "Señor, esme aquí." Yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero conocer, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ganar la alma, yo quiero servirte de una u otra manera. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, como lo dijo el rey David. No va a dejar que nada ni nadie te detenga para el propósito de Dios. Porque qué triste cuando hay un corazón muerto que no puede alabar a Dios. Cuando hay un corazón muerto que no puede darle un aplauso al Señor. Cuando hay un corazón muerto que no reacciona de lo, de lo que está sucediendo. Porque muchas veces nuestro enojo nos ciega. Nuestro pasado nos ciega. Y Dios te habla y te habla y te habla. Pero estamos en nuestro propio mundo. Número 6, ¿por qué Judas traiciona al maestro? Porque se cansó de esperar la promesa del maestro. Yo no sé cuánto están cansados de esperar las promesas de Dios. Mira lo que dice marco 14 verso 11. Dice la palabra, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle ¿Qué le prometieron dar? Dinero. Dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. En otras palabras, yo he buscado mi oportunidad y yo he buscado y he intentado con Dios. Y hice esto, e hice el otro, y e intenté de esta manera, y e intenté de otra manera. Pero cuando no recibe todo lo que estaba esperando, Judas dijo, bueno, voy a buscar mis oportunidades en otro lugar. Voy a encontrar mi bendición en otro lugar. Déjame decirte, elijo espera una herencia, el siervo espera un salario y la herencia toma mucho más tiempo para obtenerla que un salario. Yo trabajo esta semana, imagínense, si mis padres fueran millonarios, yo tengo que esperar hasta que ellos se mueran, hasta que tenga 80 años para recibir mi, mi herencia. Pero como trabajador, voy a trabajar y a las dos semanas me dan un salario. Pero te voy a decir esto, el salario no es nada comparado a la herencia que Dios tiene preparado para ti. Y Judas no podía esperar la herencia, él quería ya. Y ese es un problema cuando, imagínate, queremos las cosas ya. Y por eso fue que Judas va y traiciona al maestro porque él quería las cosas ya. Y muchas veces no se trata del momento, se trata que tú esperes. ¿Por qué? Porque tú estás por un proceso donde él te está moldeando, él te está preparando y él te dice, todavía no es tiempo, todavía no estás listo, todavía no estás preparado, todavía no estás maduro, todavía no estás bien... Capaz para recibir todo lo que yo tengo para ti. Y la gente lo traiciona y dice: Hey, ¿qué pasó, Señor? No me diste lo que yo te pedí. Me voy. ¿Qué pasó, Señor? No te sirvo más porque no me diste lo que yo quería. Hoy yo lo trato de rebuscar a mi manera. Hoy yo busco mis cosas. No pudo esperar. Número 7. Ya vamos a terminar mira lo que dice Marcos 14, 44 Judas entendía el poder de Cristo y no le importó el poder que él tenía mira lo que dice y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prenderle y llevarle con seguridad ¿por qué Judas le dijo a ellos cuando ustedes lo agarren no lo suelten? porque Judas sabía el poder que tenía el maestro y es triste porque muchas veces entendemos y sabemos el poder que Dios tiene y lo soltamos cuando el que se tiene que agarrar del maestro somos nosotros amén, amén. <coughs> número 8 Judas nos enseña que si dejas tu llamado, Dios tiene a otra persona preparada para escoger tu lugar. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Judas lo entregó y el Señor levantó. Imagínate, entre los discípulos escogieron a Matías y Dios levantó a Pablo. El que se pierde la bendición eres tú. Dios va a seguir con su obra y su propósito. Dios te ha colocado y te ha puesto a ti en un lugar de autoridad, de bendición y, y, y estar llorando como un niño no te va a ayudar y estar enojado no te va a ayudar y estar resentido no te va a ayudar lo que te va a ayudar es ser obediente decir Señor aquí estoy yo quiero hacer tu voluntario quiero hacer tu propósito yo quiero servirte porque otra persona va a tomar tu lugar otra persona va a tocar usted cree que si sí? yo digo ya no quiero nada con Dios Dios levanta a otro pastor Dios no, no me necesita a mí Dios no lo necesita a usted Dios no necesita a nadie mira lo que dice Apocalipsis 3.11 y aquí vamos a concluir dice la palabra he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿tú qué? y eso es lo que pasó con Judas otra persona tomó su corona porque él no fue paciente. Él se desesperó. El Señor hablaba de su reino. Viene mi reino. Y papá, ¿dónde está tu reino? Ya pasó un año. Ya pasaron dos años. Ya pasaron tres años. Y nada. ¿Dónde está tu promesa? Y que dijo, bueno, voy a tener que conseguir mi bendición por otras partes y perdió su corona porque dice la palabra que después que lo entrega se suicida imagínate se fue para el infierno se arrepintió pero se fue para el infierno la pregunta es qué tú vas a hacer con tu corona en esta noche alguien te la va a tomar o tú vas a coger tu lugar en el cuerpo de Cristo Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Una Familia. Recuerda de suscribirte y compartir con tus amistades. También no se te olvide que en Cristo somos una familia.